0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablamos y contamos historias de medicina. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Esta vez estoy con Sergio Salcedo. Sergio es médico de la Universidad del Rosario, especialista en medicina interna, nefrólogo de la Universidad Javeriana y además con una maestría en administración de negocios de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de nefrología y profesor de medicina de la Universidad del Rosario. Sergio ejerce como nefrólogo y actualmente es el presidente de Colombiana de Trasplantes, empresa dedicada a mejorar los estándares de vida de los pacientes con patologías agudas o crónicas susceptibles de tratamiento con trasplante. Sergio, bienvenido a Médicos en Primera Línea. Este es un espacio, como le comentaba, donde hablamos de medicina. Y la idea hoy es, con su experiencia y todo su trabajo, hablar un poco el tema de trasplantes. Sergio eh, Salcedo es nefrólogo y está liderando eh, una empresa que se llama Colombiana de Trasplantes que eh, se encarga, digamos, de eh, dar un servicio, digamos, a, a pacientes y a, y a hospitales sobre el tema de trasplantes. Entonces, bienvenido, Sergio, a, a Médicos en Primera Línea.
1: Gracias, Juan Gabriel. Un placer estar acá.
0: ¿Por qué nos cuenta un poco de, de su trayectoria y de, y de su trabajo, digamos, no solo como nefrólogo, sino también en la parte de trasplantes?
1: Eh, yo estudié, como usted lo mencionó, nefrología, y, y después, bueno, he, he estado mirando sus podcasts y entonces usted dice que no es médico. Yo creo que sí, porque lo conozco. Eh, 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 esa es una controversia, pero... Pero también de algún modo, en algún momento me tocó dividirme eh, hacia, el, hacia la parte administrativa por, por digamos, desarrollar eh, esta idea de colombiana de trasplantes y entonces en ese marco hice un MBA en la Universidad de los Andes, que creo que fue muy útil eh, porque pues me dio una perspectiva distinta. Eh, eso es lo que he estudiado. Y en cuanto a lo que hemos hecho en colombiana, es una aproximación, digamos, con un modelo... Eh, que, se, que es una alternativa, digamos, al modelo tradicional de manejo de, de la salud en general y obviamente en trasplantes específicamente creo que, que es una, eh, una forma distinta de, de brindar el modelo de atención.
0: Un, un tema, digamos, de trasplantes porque al final, de hecho yo creería que ese es como de las, de las áreas, digamos, de la medicina de mayor complejidad porque necesita... Eh, una cantidad de personas multidisciplinarias de, de algunos apoyos, digamos, técnicos muy sofisticados, pero ¿cómo está desde su perspectiva Colombia en cuanto a trasplantes en general?
1: Voy a empezar primero con la eh, premisa que la comparto, es decir, no solamente trasplante exige un manejo eh, donde eh, participan varias disciplinas, sino que además quizás es la única situación en la cual uno tiene que depender del de donante eh, y en ambos escenarios, tanto el donante vivo como en el, en el donante cadavérico, eh, hay un, eh, diría yo, un maravilloso concurso de la solidaridad humana en el donante cadavérico, en el peor momento de una familia y en el donante vivo, en cambio, pues también en un momento difícil de la familia, pero en esa segunda alternativa pues convierte un problema de salud individual en un problema familiar eh, que, y entonces la afectación de la falla renal de alguna manera encuentra la solución en un miembro, digamos, heroico de la familia, porque yo creo que eh, lo veo eh, o lo vemos eh, como un héroe que ayuda a solucionar esto. Entonces, no solamente tiene la complejidad de la de que participan cirujanos, inmunólogos, eh, psicólogos, etc., y obviamente nefrólogos, sino que además eh, tiene estas dos cosas que le acabo de plantear.
0: Hoy asumiría yo que cualquier persona del país con, con esa cobertura eh, tiene acceso a un trasplante, ¿no es cierto? No hay, no hay absolutamente ninguna limitación.
1: Ninguna, no hay ninguna limitación desde el punto de vista de, económica. Yo, yo creo que, digamos, eh, hay que reconocer que eh, sin duda pues una persona en una región alejada, que tiene menos medios de comunicación y menos educación y conoce menos sus derechos, probablemente tenga dificultades por esa razón de acceder a cualquier servicio de salud y es un reto que me parece interesante resolver. Pero jurídicamente, los colombianos en general, eh, o, o digamos, tienen derecho eh, sin limitación a, a trasplantes y además, eh, no solamente al trasplante como tal, sino a todo lo la logística alrededor, porque pues, en el proceso están cubiertos los, el transporte, etcétera Entonces, creo que eso, eso pues nos hace distintos. Cuando uno va a eventos internacionales, en particular en Latinoamérica, yo, yo le digo, ustedes usted, también lo saben, nuestros especialistas en trasplantes eh, parece que ejercieran en, en Houston, y uno dice, vayan al Congreso, pero vayan al Congreso en Lima a Sao Pablo, etcétera, y ahí se dan cuenta de que nosotros en la región somos privilegiados porque pues en, en las condiciones de salud de Latinoamérica eh, en general el trasplante solamente se hace para algún porcentaje de la población. Entonces en eso sí creo que estamos, somos líderes, tenemos limitantes importantes en temas de donación en cada porque pues desafortunadamente mmm, creo que nos toca trabajar un poco más en equipo con, las, con los otros competidores y esa es otra particularidad que me encanta de Tosplante y es que nos obliga a los que competimos o a todas las instituciones que hacemos Tosplante nos debería llevar a trabajar de la mano para el tema de donación.
0: Y, y recientemente hubo un cambio también de la ley, digo reciente hace un par de años y es en que todos hoy somos donantes eh, que antes no éramos si no lo decíamos, ahora todos somos eh, y simplemente hay que decir que no para que no seamos donantes no eso, yo, yo entendería que eso también amplió un poco las posibilidades de donación de órganos, ¿no es cierto?
1: Yo, la verdad con relación a eso mmm, bueno voy a ser absolutamente honesto cuando, cuando salió la ley eh, fui eh, pesimista ya explico por qué eh, y eh, curiosamente los números eh, no me dieron la razón, es decir, aumentó un poquito la donación y nos fue bien después volvieron a bajar eh, ¿por qué yo era no tan optimista con la ley? básicamente lo que dice la ley es que hay una presunción de, de donación, es decir, todos somos donantes a lo que hayamos eh, consignado en algún documento eh, la voluntad de no ser como este país tiene sus particularidades jurídicas, la interpretación que hicimos de la ley y lo que, la forma como se llevó al ámbito operativo es que eh, entonces tocaba preguntar en el momento eh, en caliente si uno había tenido la eh, o si había de alguna manera expresado esa voluntad. Y entonces en, en, en general eso retrasaba un poquito el proceso porque entonces tocaba hacer la consulta al Instituto Nacional de Salud. Y bueno, digamos que afortunadamente... Eso se resolvió. Sin embargo, entonces quedó un hueco y es que para los extranjeros, entonces esos, los extranjeros quedaron por fuera de la ley y entonces fuimos, de alguna manera, excluimos unos donantes extranjeros eh, de un eh, proceso, pues por un proceso eh, o por una interpretación, eh, creo que yo, creo yo un poco mm, literal de la ley. Eso por un lado, pero mi, mi preocupación era además que en Colombia en el eh, momento en el cual se da la donación eh, pues uno se enfrenta a una familia entonces uno le dice a la familia le dice a la familia vea es que la ley dice que eh, ya o sea que su familiar en vida no se negó entonces nosotros vamos a proceder a donar eso teóricamente suena muy bonito sin embargo pues obviamente aquí eso no se puede hacer creo que bueno no creo que somos solamente aquí, creo que en cualquier parte del mundo es un poco agresivo hacerlo así. Entonces, digamos, en última si sí tocaba pedir el consentimiento. Nosotros lo que hicimos con, con, digamos, en un acuerdo con los coordinadores de donación fue decirles, vea, eh, cambiamos un poco el discurso y es, eh, nosotros queremos que ustedes estén de acuerdo con esto que evidentemente la ley, dice la ley y de alguna manera ahí sí hubo una pequeña ayuda y es porque... En ese momento crítico, la, el, te, el que la familia se libere de tener que tomar la decisión, porque hay una ley que dice que ya está eso establecido, eh, es un pequeño aporte. En general, las cifras de donación en Colombia han sido malas eh, en los últimos años, eh, diría yo pésimas en la pandemia, o sea, en la, en la pandemia pues sí eh, es, es bajaron a la mitad, eh, de eso tampoco voy a culpar yo la ley, pero... Eh, en últimas, creo que, que la ley no tuvo un impacto tan grande. Eh, yo, yo soy convencido de que esto, el camino para mejorar las cifras de donación es trabajar intensamente con los servicios de cuidado intensivo y urgencias para que sean muy, muy acuciosos en la, en la detección. Eso, eso, digamos, es lo que ha hecho la diferencia en países como eh, España que es el líder, en Croacia que, co que copió el modelo y, y aquí en Latinoamérica, en, en Argentina y en Brasil que también tienen modelos que han sido de alguna manera exitosos ¿Cuál es
0: el, eh, digamos el, el manejo de esas listas de espera? porque uno encuentra, además de toda la ficción que le pueden meter y todas las películas que pueden sacar frente al tema eh, ¿Cómo es ese manejo de listas de espera? Estaba leyendo el informe hace un par de, de, de semanas, del año pasado, del, del Instituto Nacional de Salud, eh, y nos hablaba de más de 2.500 personas, digamos, oficialmente esperando un trasplante de órgano, eh, y,
1: y el 97% son de riñón. Hay una lista de esperada por cada institución que hace trasplantes, eso configura o conforma una lista regional de trasplantes, y cada uno de esos eh, actores o cada una de esas instituciones habilitadas para trasplante tienen unos días de turno y eh, durante los cuales, digamos, es la responsable de hacer la recuperación de los órganos. En Bogotá, eh, cuando se presenta el turno, esa institución, si se da un, un eh, donante, si aparece un donante, hace el rescate y corre, digamos, eh, un órgano contra la lista de, ese, de esa institución y el, y el otro órgano va para el, lo que llamamos el pool, que simplemente es la lista. Eh, de toda la región es un, una forma un poco extraña de, de hacerlo de alguna manera digamos hay un beneficio para es decir eso privilegia la compatibilidad y yo creo que felizmente tanto en el, la decisión de del, la institución como en la de la, el pool quien eh, recomienda cuál es el beneficiario si se quiere es el, eh, la entidad pública, es decir, en el caso de Bogotá, la Secretaría Digital de Salud eh, y el software es un software que es nacional, que maneja el Instituto Nacional de Salud, quien ha liderado eso. Eh, digamos, toda esta cosa tan compleja ¿qué significa? Primero, que la distribución es pública segundo, que es absolutamente transparente y además que todos los que estamos ahí metidos pues ponemos la posibilidad de vigilarla y, y digamos estar tranquilos de que no hay cosas extrañas. Entonces, eh, el hecho, digamos, eh, todas esas historias de que es que eh, benefician más a los ricos o que eh, la donación se da por tráfico de órganos, porque alguien lo coge en una rumba y se lo llevan, etcétera, ese tipo de cosas son, como dijo usted, ficción eh, y no, y creo que somos bastante transparentes en, en ese manejo.
0: Usted hablaba ahora del, del efecto de la pandemia, digamos, en el, en el trasplante, pero yo lo que vi también es que se abrieron algunas otras oportunidades, como por ejemplo los donantes vivos que antes no eran tan, tan evidentes. Obviamente eso tiene un contexto no solamente social, sino también bioético
1: diferente. Tal vez el porcentaje, pero el número absoluto disminuyó. Eh, nos, nos afectó en cadavérico por obvias razones es decir, las unidades de cuidado intensivo estaban llenas de pacientes con COVID y además había mucho paciente que no tenía COVID pero, pero sí tenía digamos un, un evento cerebrovascular un, o, una, o era víctima de un trauma y en las pruebas tuvimos muchos pacientes con esas características y pruebas de COVID positivo entonces Digamos, y, y obviamente en ese momento debíamos rechazar esos donantes. Eh, en cuanto al donante vivo, mmm, en porcentaje al disminuirse tanto los cadavéricos en el año 2020 sí hubo una, digamos, eh, proporcionalmente se hicieron un poco más, sin embargo el número absoluto en ambos años fue, fue bajito eh, en el año 21, 2021, eh, eh, digamos, como hubo tanto colapso en las unidades de cirugía, eh, y se digamos, eh, de, de alguna manera estuvimos obligados a no hacer cirugías programadas, las, pues no, no lo hicimos, eh, o, o no lo hicimos unos meses. Digo programadas entre comillas porque eh, digamos que ahí tendríamos una discusión casi que filosófica larga, si el trasplante es programado o no, teniendo en cuenta que la alternativa eh, del trasplante puede ser terriblemente eh, complicada y, y muchas veces uno sabe que si no hace el trasplante en ese momento probablemente nunca lo vaya a hacer. Entonces, digamos, eh, por eso las, las comillas. ¿Y
0: qué, qué pasa particularmente con riñón? Porque lo que hablamos ahora de 2.500 en lista de espera, 2.300 son de riñón, eh, cuando uno pensaría que técnicamente y, y, y por número de riñones
1: es mucho, más, es mucho más fácil, ¿no? Es más fácil, pero entonces lo que pasa con riñones es que hay 30.000 esperando. En hígado no hay muchos esperando porque el que espera el hígado, como no hay una alternativa crónica, no trasplante. El, el paciente que, que requiere un trasplante hepático o se trasplanta o en un periodo de tiempo pues, eh, tiene un final desafortunado y fallece. En riñón no pasa eso porque hay una máquina que lo mantiene, o un procedimiento de diálisis peritoneal, que es una alternativa crónica. Entonces, eh, hay más de 30.000 personas en diálisis. De hecho, que en Colombia, ya las cifras están por encima de 3.000 de los que están en lista. es inclusive, curiosamente baja el porcentaje porque es como el, como el 10% de los, de los que están en, en diálisis. Pero pero pues la diálisis acumula y acumula y acumula y por eso las cifras de riñón en lista de espera son eh, enormes y, y seguramente van a crecer más. O sea, van a crecer y, y, y por eso digamos, eh, yo siempre digo que pues eh, digamos, mi problema en términos de competencia no es nosotros que hacen estas plantas, sino la donación es decir, si, si, si la donación se duplicara, nosotros estaríamos felices, o se triplicara ¿Qué tan avanzada
0: está la ciencia, digamos frente a eso que ve uno en esas películas, por ejemplo, de donación de órganos a través de impresión de 3D o cultivos celulares eh, ¿Ve un futuro cercano o en, o en tiempos medios de poder ser eso viable, cultivar o, eh, a través de biotecnología
1: un hígado, un riñón? Yo, yo creo que ha habido antes avances promisorios, unos más publicitados que otros. Ha habido, eh, digamos, en, en Osaka, eh, un premio Nobel que, que es simpaticísimo porque es ortopedista, entonces ¿quién se imaginaría que un tipo eh, ortopedista iba a trabajar en esto?, eh, ha hecho eh, regeneración de retina y de médula en ratones y, y digamos un, es impresionante ver que esos ratones con sección medular después de un tiempo vuelven y caminan. Los recientemente de, de con donantes porcinos en riñón y, y corazón eh, creo que es un eh, digamos son como luces que que si usted me pregunta seguramente van a tomar un tiempo no sé cuánto porque digamos cuando yo yo recuerdo mi primer congreso en trasplantes hace, hace más de 20 años, más de 23 años tal vez, eh, y hablaban de seno y yo le pregunté a uno de los, en esa época, grandes, viejos en que seguramente menor que yo ahora, y yo le decía, bueno, usted qué piensa de esto? cuando será? Y me dice, por ahí en 10 años. Entonces yo yo podría decirle hoy que, que por ahí en 10 años, pero, pero la verdad no me lo creo, yo creo que se va a un poquito más. Eh, el tema, porque hay muchas cosas complejas, es decir, no solamente son los aspectos inmunológicos obvios, sino que hay tumores que producen los, los órganos trasplantados, hay una serie de infecciones de virus nuevos. De hecho, de hecho hay un citomegalovirus del, del porcino pues que, que eh, genera líos ahí. Entonces, yo creo que, que estamos eh, por el camino correcto, pero es un camino pedregoso, accidentado y larguísimo.
0: Te contaba ahora que hay, hay un libro que. que se llama El Debate sobre la Venta de Órganos y hay, hay dos tipos en Manchester que se llaman Charles Erin y John Harris eh, y que están haciendo una propuesta sobre un mercado regulado y ético de, de órganos en de humanos. El, el argumento que dan es que eh, al haber un mercado para compra y venta de órganos, eh, esto pues, disminuiría esas listas de espera y esas cosas. Y le, le, le leo un poco lo que, lo que dice la propuesta. Dice, mire, la propuesta es la siguiente. Sería un monopsonio público, o sea, un mercado en el que solo hay un comprador que es público. Eh, pensando en el país, los autores apuntan al NHS allá en el Reino Unido. Un mercado circunscrito geopolíticamente al ámbito de un estado. Eh, eso quiere decir que no sé, si lo, lo hacen en Medellín, pues solo los de Medellín pueden vender órganos a Medellín y no, y, no, y no por fuera, solo los ciudadanos de esa unidad política podrían vender sus órganos y solo ellos podrían recibir uno de esos órganos. Y un precio de compra único y fijado por el comprador, eh, lo suficientemente alto para atraer a los vendedores eh, y una oferta y demanda que, 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 que no, va, no va a cambiar sobre eso pero, ah bueno, y una asignación o distribución de órganos con una prioridad médica Esos son como los cuatro puntos que ponen y hacen una discusión bien interesante sobre la desigualdad, sobre eh, la degradación de lo que sería vender un órgano, etc eh, pero, pero mucho, no son ideas obviamente eso requieren de muchos debates pero,
1: pero probablemente allá vamos a tener que llegar o no voy a contestarle brusco primero y, y después le explico. Eh, no me suena. Eh, digamos, eh, y, y ese no me suena, es de pronto un homenaje a, a mi papá que cuando yo estaba chiquito me dijo, vea, si hay una vaina a usted no le suena en la vida, no le suena y ya, no se meta por ahí, por ese camino, porque eh, probablemente no, no trate de embellecer lo que no tiene forma de, de maquillar. Eh, desde el punto de vista, ya, ya digamos, contestando a, a, a profundidad. Eh, en Irán hicieron algo similar y el Estado era el comprador de los órganos y eh, no solucionaron el problema. Eh, yo creo que el tema eh, tendría serias dificultades básicamente porque enseguida se caerían los donantes cadavéricos, es decir, ¿quién va a, a, a donar en un escenario donde esto se, se vuelve, y va a ser grosero, como un escenario de, de carnicería o algo así. Entonces, yo creo que siempre he pensado que la donación, el, la solución del tema de los donantes, está por el lado del amor, en ambos donantes, tanto en el donante vivo como en el cadavérico. Yo no creo que, la, digamos, esa me parece que es una solución como a la brava, donde uno trata de, de buscar. Eh, una solución. Entre otras cosas, eh, lo que tal vez no dicen los de Manchester es que quien está dispuesto a donar o a vender un órgano, porque pues ya estamos hablando de otro negocio, pues es una persona que está desesperada, que está en condiciones seguramente infrahumanas y, y me parece que es una forma de esclavitud quizás. Entonces, eh, yo ese aspecto de, de ese eh, desvalido vendedor, eh, que en forma desesperada trata de, de solucionar el tema, pues me parece que no yo, yo digamos hay, hay eh, donaciones eh, digamos por debajo de la ley en países como Pakistán eh, en países eh, del de lejano oriente y, y digamos luego de la venta lo que pasaba con, con, esos, eh, con esas familias es que rápidamente eh, seguían en, en, en situación de, de vulnerabilidad social y, y digamos el, el tal beneficio económico no, no solucionaba nada. Entonces yo creo que eh, en resumen los no es una solución para, para los que están en, en terapias de diálisis y creo que tampoco es una solución para las personas que, que acceden a vender, me parece eh, un poco degradante y creo que nosotros tenemos que trabajar es para que la donación sea un acto de amor y sea bien visto por la sociedad y que estemos digamos como como aceptados por todo el mundo y que, y que digamos sea automático es decir de alguna manera lo que a mí más me ha gustado de, de, de lo que he visto en España que hace cerca de tres o cuatro veces los trasplantes que hace Colombia con una población similar eh, es que la, es automático es decir no hay, no hay mucha discusión sino que la gente eh, accede y accede con, con mucho cariño y, y se siente digamos ayuda a elaborar el duelo en el caso del cadavérico, ellos no tienen tanta experiencia como nosotros en, en Don Anteio pero, pero digamos lo que nosotros sí hemos visto es que eh, hay una la familia se consolida muy bien también en Donanteio. entonces creo que todo ese ese marco holístico me hace estar en contra de la propuesta
0: pero hablando un poco de, de ese rol que usted decía ahora de de todos los médicos y sobre todo todos los que nos están oyendo, ¿cuál debería ser ese rol para incentivar ese, ese mecanismo de donación? Porque yo estuve trabajando en cuenta Intensivo unos buenos años eh, y siempre nos decían, cuando el paciente está en muerte cerebral, usted ni siquiera mencione la palabra trasplante, no le diga nada de donación a la familia ni a los familiares, eh, deje que entre el grupo experto y haga eh, la... la la conversación de, de donación. ¿Cuál, ¿Cuál debería ser ese rol de médicos y enfermeras eh, en, en todo este contexto, digamos, de, de donación de,
1: de órganos? Yo creo que el rol es el siguiente, es decir, los hospitales grandes deben convertirse en hospitales donantes. ¿Y eso qué significa? Que desde la cabeza de la institución hasta la persona que está en, en la portería, tengan claro que una persona que tiene eh, un proceso neurológico severo, es un potencial donante y no solamente de preocuparse por la salud de esa persona, sino que de pensar un poco más allá. Eso además implica digamos en el en el en ese proceso eh, eh, fíjese que una de las cosas que, la, que nos hemos cruzado sobre todo, no en Bogotá, sino eh, por ejemplo en Barranquilla es que uno se acerca a la o bueno, se acercan los coordinadores a, a la a, en el momento de que hay una donación, hablar con la familia y dice, pero yo cómo te voy a donar si el celador no me dejó entrar, la jefe me prohibió la entrada y no me informó de lo que estaba pasando con mi hijo, el médico me trató grosero etcétera, etcétera, de hecho, es una serie de maltratos que, que la gente dice, no puede ser, y al final entonces llega un, una persona desconocida porque, porque lo que usted plantea es cierto, es decir cuando es el intensivista el que, el que interviene, pues digamos, se daña el proceso, porque la familia dice, ¿este para quién trabaja? ¿para el eventual receptor? ¿o para mi hijo o mi familiar? entonces, yo creo que lo que, lo que debemos hacer es eh, primero eh, ser médicos, eh, o, ser, o ser buenos en la atención, es decir si la atención es buena, el proceso se hace mucho más fácil eh, creo que la intensidad está en el momento en que eh, el, el, eh, la persona está no es muerte encefálica, cuando tiene Glasgow de 5 o menos eh, empezar a avisar a los coordinadores porque pues todos sabemos que en este caso la posibilidad de recuperación es baja y eh, una vez está el paciente o el, o el intensivista hace el diagnóstico de muerte encefálica que se confirme rápidamente por un profesional de neurociencias que eso también es una, un cuello de botella no en instituciones eh, como las que eh, trabajamos nosotros sino en otras eh, y eso hace que fluya mucho más rápido y una particularidad tonta también eh, y en eso creo que la cardio es líder y es que el sitio donde uno se entrevista con la familia sea un sitio digno es decir, no puedes eso no es una conversación para tener en un pasillo ni puede ser una conversación de afán sino que tenga pues un escenario eh, adecuado físicamente porque eh, esto parece una tontería pero pero pues eh, nosotros hemos visto que, que ese escenario influye mucho. Tenía una pregunta
0: ya, ya para, antes de terminar y es eh, una película que se llama Palpito, que de hecho estuve entrevistando a uno de los actores, hablando un poco de cuál es el impacto de ese tipo de películas en la donación. Eh, Hablábamos que al final eso puede generar un poco de temor en las personas porque siguen creyendo que en esos mitos que uno puede sacar un corazón en cualquier garaje o sacar un riñón, en, con, como usted decía ahora, que lo metieron en la bañera eh, y lo encontraron en la bañera sin un riñón. Eh, y, y ese tipo de cosas no existen, pues sabemos que eso es, es ficción, pero hoy hay una tendencia a llevar esa ficción a la realidad. Eh, y, ¿Y cómo ve usted el rol, digamos, de este tipo de, de, de series y de, y de ficciones dentro del impacto real de la donación de órganos?
1: Digamos, eh, Pálpito cuando se presentó, que fue, tuvo un éxito impresionante y fue líder de en Netflix durante unos, durante un periodo afortunadamente corto. No tengo nada contra los productores de Pálpito. Yo, digamos, eh, soy liberal y creo que eh, las expresiones culturales no, no deben tener ninguna restricción. Pero, digamos, en los hechos sí hubo, sí se afectó el tema de donación, porque lo que usted dice es totalmente cierto. Es decir, la gente digamos, el común de la gente desafortunadamente toma las, muchas cosas literales y entonces, además la serie nos pone a los médicos de trasplante como jefes de carteles y, y digamos, es desafortunada porque eh, todo lo que nosotros públicamente desmentimos ellos en la digamos, en la expresión del médico eh, frente a los medios en, en la serie, es lo mismo que nosotros decimos, es decir lo decía bien para el público, pero el jefe del cartel. Entonces eso hace que, eh, digamos, el mensaje, eh, digamos, generaba una confusión terrible. Eh, pues es difícil, eh, yo no estoy de acuerdo con, con censurar eh, ninguna manifestación artística, como lo dije hace un ratico, y, y pues quizás lo que uno debería lograr es que la gente tuviera suficiente nivel para poder acceder a este tipo de, de series sin, sin tener el problema de, de, bueno, como se dice popularmente, tragar entero. Mm, creo que desafortunadamente eh, hay consecuencias, usted pues, sabe mejor que yo porque trabaja en, en muchos de estos temas, que hay, hay series, incluso libros que han sido eh, digamos motivadores de situaciones como suicidios, por ejemplo, y eso es desafortunado y uno no puede cu culpar a quien a quién los ha escrito. Eh, entonces yo lo que creo que creo que nuestra función como médicos es que es mu va mucho más allá de eh, prestar un servicio de salud debe también incluir eh, educar a la gente y, y probablemente eso que estamos haciendo es fantástico porque porque de alguna forma dice a dos tipos eh, que, que están reunidos en una conversación amable y que cuentan sus experiencias sobre ese tema y que de alguna manera echan para abajo cualquier eh, sombra de duda sobre el proceso de trasplante en, en Colombia.
0: Bueno, Sergio, pues muchas gracias por, por este espacio. No sé si quiera dejar un mensaje frente al tema de donación, frente al tema de trasplantes a toda la comunidad.
1: No, yo creo que el, el mensaje es eh, que... Todos nosotros, eh, y, y eso es una cosa que me ha enseñado en la vida, todos vamos a estar enfrentados a tener un familiar o un amigo eh, con necesidad de trasplantes. Y en ese momento vamos a depender de que alguna persona, eh, o bien de nuestra familia, o bien eh, alguien totalmente desconocido, tenga un gesto de amor y nos dé la posibilidad de que ese familiar querido pueda seguir viviendo unas condiciones eh, distintas en el caso de trasplante renal o, siga, o pueda seguir viviendo en el caso de hígado, eh, corazón algún órgano eh, que no tiene reemplazo. Entonces, yo sí creo que trasplante es, es una, um, un acto de solidaridad hermoso. Creo, como, como le dije, y, y esa es una invitación de amigos a que trabajemos de la mano, yo, yo sé que usted es un, una, un gran líder de salud en el, en el país y, y ahí podemos hacer muchas cosas, y, y sí creo que pues debemos eh, pasar ese muro de los 10 donantes por millón. En este momento Colombia está alrededor de 8, millones, de 8 donantes por millón, o estaba en el 19 en esas cifras. Y a mí sí me gustaría llegar siquiera a duplicar eso para que eh, más gente se beneficie de lo que hacemos.
0: Bueno, muchas gracias por el mensaje. ¿Algún espacio donde lo puedan conseguir? Twitter, redes
1: sociales, donde lo puedan seguir... Sí, yo, bueno, eh, 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 yo tengo Twitter, ese es con mi nombre, Sergio Salcedo, eh, creo que es la única red que tengo. Igual en la en la página de Colombiana de Trasplantes está el teléfono de la, del call center y, y pues igual eh, mi correo es ssalcedo arroba .com. entonces ahí estoy a la orden.
0: Bueno, acá termina el consultorio número 45 de Médicos en Primera Línea Si ustedes están dispuestos a aceptar un órgano si fuera necesario ¿Por qué no estar dispuesto a donarlo? Para conocer más de Médicos en Primera Línea los invito a suscribirse Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast Si creen que este consultorio le puede interesar a alguien no duden en compartirlo Escríbanme a médicos en o síganos en arroba médicos en primera línea en Instagram que tengan una muy buena semana